0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo, schön, dass Sie uns zuhören in dieser zweiten Folge von Was wäre, wenn? Dem Podcast, der sich nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden gibt, sondern die bestehenden Verhältnisse in Frage stellt und auch neue Ideen entwickeln möchte. Mein Name ist Sarah Steinert und in dieser neuen Folge geht es um Gerechtigkeit, um gleiche Lebensbedingungen und Chancen für alle. Und dazu hat erstmal die Schauspielerin Emma Watson etwas zu sagen.
2: I am from Britain and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality
1: Ja, diese Rede von der Schauspielerin Emma Watson ist jetzt mittlerweile fast fünf Jahre her gehalten, hat sie die vor den Vereinten Nationen mit, wie man ja hört, sehr bewegter Stimme. Und heute, fünf Jahre später, wollen wir darüber sprechen, ähm, inwiefern Feminismus noch nötig ist, beziehungsweise was wäre, wenn Feminismus nicht mehr nötig wäre. Und dafür habe ich mich heute zusammengesetzt mit der ganzen Was-wäre-wenn-Redaktion oder fast der ganzen Was-wäre-wenn-Redaktion, nämlich mit Gilda Sahebi und mit Raven Musialik. Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Hallo. Raven, interessanterweise kam die Frage ja, ähm, also die Frage hast du entwickelt, was wäre, wenn Feminismus nicht mehr nötig wäre. Ähm, kannst du kurz erzählen, wie du dazu gekommen
0: bist? Ich bin dazu gekommen im Kontext vom, von dem Frauenstreik und ähm, für, für mich hat der Frauenstreik irgendwie diese Frage vor allem deswegen irgendwie nochmal so aktuell gemacht, weil er ja zugleich auch immer viel darüber diskutiert wird oder zum Teil So, der Anspruch irgendwie erhoben wird, dass der Feminismus sich doch eigentlich erledigt habe. So im Prinzip, es gibt allgemeines Wahlrecht, so, das das steht Frauen gleichermaßen zu. Es werden diverse Quoten eingesetzt, irgendwie Frauen äh, auch im Berufsfeld irgendwie oder in in die gleichen Karrierechancen zu ermöglichen. Und deswegen kommt immer immer mehr so der Saturn irgendwie durch, dass dass die Frauen doch eigentlich jetzt mittlerweile alles alles hätten, was sie bräuchten. Und damit wäre das Thema doch eigentlich erledigt, so. Und ich finde, dass der Frauenstreik nochmal auf eine ziemlich eindrückliche Art und Weise irgendwie klar gemacht hat, irgendwie einen Anspruch erhoben hat, so, nein, da sind noch eine Menge Themen, die einfach nicht behandelt sind. Und da sind noch eine Menge Forderungen, die einfach nicht erfüllt sind. Und deswegen fand ich es wichtig, dieses Thema einfach nochmal auf den Tisch zu bringen und zu sagen, so, okay, offensichtlich sind da einfach noch Themen offen und äh, vielleicht ist es einfach auch interessant nochmal zu fragen, was wäre eigentlich irgendwie, wenn das Ganze erfüllt wäre, wenn das jetzt noch nicht ist? Wann haben wir diesen Zustand erreicht?
1: Das hört sich jetzt ja so ein bisschen an, dass es dich auch auf einer journalistischen Ebene interessiert vielleicht. Aber hast du auch interessiert dich auf einer persönlichen Ebene auch? Also machst du unfeministische Erfahrungen in deinem Leben?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die, die selber so stark mache. Also obwohl schon äh, für, für mich. Ich glaube, ich mache diese Erfahrung vor allem irgendwie dann, wenn ich halt in bestimmten Kontexten ähm, mich in der Gruppe mit Leuten unterhalte. Und äh, man dann vielleicht so eine gewisse Sensibilität, vielleicht auch manchmal, wenn man da darauf hingewiesen wird, dass Frauen oftmals in solchen Gruppen weniger zu Wort kommen und Männer ein bestimmtes Redeverhalten haben. Und wenn man dann irgendwie versucht, man eine Sensibilität für sich selber dazu zu entwickeln, das sind so die Punkte, wo ich bei mir selber dann vielleicht auch manchmal merke, so okay, vielleicht muss man sich hier einfach nochmal gerade mal ein Stück zurücknehmen und ein bisschen mehr zuhören. So. Das sind die Punkte, wo ich glaube ich am ehesten selber ähm, mich in, in, in dieser Diskussion irgendwie involviert fühle, sage ich mal ganz persönlich mit meinem Verhalten. Das
1: Konzept von Männlichkeit ist ja genauso wichtig in der ganzen Feminismusdebatte eigentlich wie das Konzept von Weiblichkeit. Ähm, darauf wollen wir auch später noch zu sprechen kommen. Aber jetzt Gilda, also wir sitzen ja hier quasi nicht also als zwei Frauen. Ich würde gerne von dir wissen, wenn du diese Rede von Emma Watson hörst, was löst das in dir aus? Also was denkst du darüber?
2: Also mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, sie leidet jetzt glaube ich weniger als viele, viele andere Frauen auf der Welt. Würde ich, ist was ehrlich, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke, ohne jetzt die Wichtigkeit dessen äh, gleiche Bezahlung und auch auch bei Schauspielerinnen, das war ja auch öfter jetzt Thema, auch mit anderen Schauspielern, die dafür reden, reden gehalten haben, dass es nicht absprechen wollen, dass es wichtig ist, aber ehrlich gesagt ist das nicht die Realität von vielen, vielen anderen Frauen. Und das war, ich sag mal, mein erster Gedanke.
1: Und trotzdem, also mir ging es zum Beispiel so ein bisschen so, dass ich diese Emotionalität in der Stimme, die man vielleicht auch verschieden interpretieren kann, ähm, und wir hatten das jetzt auch im Vorfeld, als die Mikrofone noch aus waren, hatten wir das auch diskutiert, inwiefern, dass jetzt man hier vielleicht nicht eigentlich von professioneller, also als professioneller Schauspielerin erwarten könnte, dass sie sich da mehr im Griff hätte. Aber ich muss schon sagen, dass diese Bewegtheit, was ist, wo ich immer denke, dass man das als Frau schon eher nachvollzieht, kann, weil man halt einfach auch 2019 in einer Welt, das ist jetzt ja eben auch schon fünf Jahre her, wo sich auch einiges getan hat, dass man trotzdem noch spezifische Erfahrungen macht, die man als Frau macht und nicht als Mann. Und das würde ich von dir auch gerne nochmal wissen, Gilda. Hast du ähm, ja, Erfahrungen gemacht in deinem Leben, wo du sagst so und deswegen würdest du immer sagen, Feminismus braucht es auf jeden Fall noch? Ich glaube, jede Frau
2: so in unserem Alter, so Mitte, Anfang 30, die irgendwie eine, irgendwie eine Laufbahn hinter sich hat oder mittendrin steckt, hat auf jeden Fall Erfahrung gemacht. Ich glaube, es gibt kaum Frauen, die das nicht gemacht haben. Mhm. Es fängt kann in der Schulzeit anfangen, im Studium auf jeden Fall, Praktika. Jetzt mit ungleicher Bezahlung, da habe ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, mhm. oder unwissend, ich weiß es zumindest nicht. Äh, aber was jetzt, Stichwort MeToo, äh, hochkam jetzt in den letzten zwei Jahren, da auf jeden Fall eine Fülle. Mhm. <lacht> Deswegen kann ich diese Emotionalität auf jeden Fall verstehen. Mhm.
1: Du hast ja auch Medizin studiert, ne?
2: Genau, also im <lacht> ich sag mal, als Medizinstudentin ähm, im Krankenhaus, was ein sehr, sehr hierarchisches System ist, also du findest äh, wenige äh, Arbeitsumfelder, sag ich mal, die hierarchischer sind als im Krankenhaus, immer noch leider, da kriegst du wirklich alles mit. Also von, ähm, ich hatte einen Oberarzt, der der alle Frauen einfach grundsätzlich Uschi genannt hat, weil er keine Lust hatte, sich ihren Namen zu merken. Hm. Und das ist jetzt nicht lange her, es ist jetzt irgendwie ähm, sechs, sieben Jahre her. Das ist völlige Realität. Das ist jetzt nichts irgendwie Absurdes. Das ist, und das haben wir auch alle hingenommen, weil irgendwie du bist so, du bist sowieso als Medizinstudent irgendwie drauf trainiert zu hören, zu hören, zu hören, nichts falsch machen. Und klar hätten hätten wir uns da wehren müssen. Aber ich, ich war damals zumindest zumindest damals nicht in der Lage dazu. Oder der Chirurg, der im im OP mit dem Schlüssel nach mir wirft, hm. kann auch sein, dass es nicht war, dass ich eine weil, weil ich eine Frau war. Aber ich weiß nicht, ob es ob er das Gleiche mit einem männlichen äh, Medizinstudent gemacht hätte. Dann auch in Praktika, wo man ganz, ganz übel von Vorgesetzten angemacht wird. Ich hatte einen, der, ich möchte jetzt nicht zu spezifisch werden, aber jedenfalls, der hatte die Macht sozusagen, mich als Praktikant ins Ausland, in ein zu schicken, was mein totaler Traum gewesen wäre und es war sehr klar, was er dafür wollte und er hat mir dann mhm. auch nachts SMS geschrieben und solche Dinge sind, ehrlich gesagt, Alltag.
1: Ich habe auch bei Raven nachgefragt. Er hat sowas noch nicht erlebt. Vielleicht auch deswegen nicht, weil er schon häufig weibliche Chefs hatte. Sexuelle Übergriffe im Job sind in Deutschland auf jeden Fall alles andere als eine Seltenheit. Das zeigt eine Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Seaway. Die Frage, ob sie an ihrem Arbeitsplatz schon mal sexuell belästigt worden sind, haben fast 30 Prozent aller Frauen mit Ja beantwortet und nur gut 5 aller Männer daneben gibt es natürlich auch noch etliche von vermeintlich harmlosen Geschichten, wie zum Beispiel die, die meine Freundin Britta erlebt hat.
3: Also in meinem Lebensumfeld ähm, merke ich das gar nicht so, dass man, also das Feminismus da so eine starke Rolle spielt oder dass ich mich da in so ein Rollenbild ähm, gesteckt fühle, weil ich ähm, ja auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung mit einer Frau zusammenlebe und da spielt es jetzt so eine Rollenverteilung gar nicht so eine Rolle, aber ich ähm, merke halt immer wieder, wenn man auf ähm, Männer trifft, dass es da doch Konflikte gibt, die es vielleicht dann nicht mehr geben würde und zwar, dass dann, ist mir ist auch schon passiert, dass dann jemand gesagt hat ja, ich würde heute Abend gern mal mit euch beiden mitgehen, also das ist so, das sind so Sachen, da, ja, lacht man im ersten Moment drüber, aber dann denkt man schon, naja, was ist das für ein für ein, für ein Verständnis, für ein Männerverständnis nur weil da zwei Frauen sind, dass man dann davon ausgeht, man könnte mit denen dann abends eine Nummer schieben oder so zu einem Heteropaar würde ich ja auch nicht hingehen und sagen, ja, ich möchte heute Abend gern mit euch zusammen, äh, zusammen sein, so, vielleicht Vielleicht würde das dann nicht mehr passieren, wenn das so ein bisschen selbstverständlicher wäre.
1: Aber woher kommt diese Art von Denken bei einem Teil der Männer? Inwiefern ist es geschlechtsspezifisch, dass Gildas ehemaliger Chef den Schlüssel nach ihr wirft oder einfach alle Frauen als Uschi anspricht? Das ist, was Gilda dazu denkt.
2: Naja, also ich meine, ähm, diese Strukturen sind ja nicht irgendwie vorgestern entstanden und wir wollen sie können sie heute abbauen, sondern das sind, das sind Verhaltensweisen und Denkweisen, die echt alt sind, mhm. also die die in den Köpfen der Menschen so fest sind, die waren ja in meinem Kopf auch fest. Sonst hätte ich ja, wäre ich als Krankenhausleitung gegangen, hätte gesagt, das geht nicht. Mhm. So, ne? Also ich.
1: Hättest du das nach MeToo gemacht?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich. Also ich habe da viel auch drüber nachgedacht im Zuge dieser MeToo-Bewegung, was was mir alles widerfahren ist oder was ich alles erlebt habe und da hätte ich viele Dinge anders gemacht, auf mhm. jeden Fall. Ja, Damals überhaupt nicht. Ich war mhm. überhaupt nicht in der Lage dazu. Und das zeigt eben, dass also man, man sollte da nicht von Schuld reden, aber ich hätte natürlich schon auch die Verantwortung gehabt, auch die anderen vielleicht zu schützen und was zu tun, aber ich habe es auch nicht gemacht.
1: Glaubst du das auch, Raven, dass da auch Frauen mehr an der Verantwortung wären?
0: Also ich äh, denke halt, äh, dass es äh, durchaus nicht einfach in der Verantwortung von den Frauen liegt. So Das würde, glaube ich, das Problem irgendwie sehr unterkomplex beleuchten, weil ich denke, man muss auch irgendwie sehen, dass diese Situationen halt trotzdem Hierarchiegefälle sind so, ne? und ich glaube, Wahrscheinlich gibt es auch eine Menge andere Kontexte, eine Menge andere Situationen, wo man sich zu Wort melden müsste, es aber nicht tut, weil man eben Angst irgendwie um seine Stellung hat und Angst irgendwie um seine Karriere, Angst um seine Position. Ich meine, sowas kann so oder so ausgehen. Eventuell ähm, Wenn man Glück hat, wird diese Person vielleicht wenigstens gerügt so, aber ob sie die Stelle verliert so und dann muss man vielleicht fortan weiter unter dieser Person arbeiten. Ich glaube, das ist ein enormes Risiko, was man da irgendwie auch eingeht. Deswegen möchte ich das irgendwie auf gar keinen Fall irgendwie auf diese Person einfach abwälzen, dass sie sich irgendwie einfach wehren müssten und dann würde sich das Problem erledigen. Ich glaube, dann geht man das Problem irgendwie quasi von der schwächsten Seite an und das finde ich nicht fair.
2: Das stimmt total, wie du das sagst. Also es ist... Es hätte auch zum Beispiel männlicher Medizinstellen hätte genauso was sagen können damals. Also ich glaube, es da um Verantwortung geht's, es geht tatsächlich gar nicht, ob Frauen sich wehren müssen. Das finde ich halt nicht. Es darf gar nicht erst passieren. Mhm. So. Punkt. Und jeder, der, jeder und jede, der in diesem Kontext involviert ist oder halt das mitkriegt, hat Verantwortung. Ich glaube, das ist was, was sich ändern lässt. Aber ich glaube, was sich ändern lässt, ist tatsächlich, und das ist ja ein Problem unserer ganzen Gesellschaft, aber Zivilcourage auch. Also es hat ja damit auch zu tun, mhm. sich einfach mit der Person, die betroffen ist, einmal zu solidarisieren. Ich glaube, das ist in dem Kontext genauso wichtig wie zivile Courage in einem anderen Kontext.
1: Wir wollen uns auch mal nähern, so also zumindest versuchsweise, dem Kern der Problematik. Da gibt es ja auch ähm, für die aktuelle Ausgabe verschiedenste Texte, die wiederum verschiedene Quellen des Übels identifizieren. Aber vielleicht gehen wir erstmal auf die sichtbare Ebene, also ähm, wo auch noch einfach so, ja, so sehr sichtbare, greifbare Ungerechtigkeit herrscht oder äh, die auch vielleicht bestimmt Rollenbilder immer wieder reproduziert, obwohl wir eben glauben, wir leben in Deutschland in einer relativ gleichberechtigten Gesellschaft. Gilda, darüber hast du auch geschrieben in einem Text. Also ich kam auf die Idee
2: für diesen Text, weil ich mich einfach in meinem Freundinnenkreis umgesehen habe und ähm, das können wahrscheinlich viele bestätigen, dass man da sieht, dass sobald das erste Kind kommt, dass, dass diese Rollen, die wir von Mann und Frau haben, diese ganz alten traditionellen Rollen, Wieder lebendig werden. Also, egal, was in der Beziehung vorher war, wie gleichberechtigt, wie äh, ambitioniert, was auch immer, dass es wirklich wieder zurückfällt. Also, ich ich sage jetzt zurückfällt, das muss man natürlich, das ist jetzt eine Bewertung, aber dass dann die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und der Mann weiter arbeiten geht. Mhm. Und das ist aber nicht, weil man sagt, irgendwie, ähm, ja, Frauen wollen halt und Frauen äh, können halt nicht anders, sondern das hat ganz viel mit dem Gehaltsunterschied zu tun, dass die Männer nun mal meistens mehr verdienen und ökonomisch macht es mal Sinn, dass dann der Partner oder die Partnerin, die mehr verdient, dann auch arbeiten geht und das ist meistens so und das ist die Realität aber ich nehme schon auch wahr, dass, und das ist was, was mich irgendwie auch fasziniert, dass es schon auch Frauen gibt, also die, die akademisch gebildet sind, das sind wirklich nur so so ein paar Luxusfälle sozusagen, das ist jetzt kein, kein Trend der Mehrheit, aber dieses ganz bewusst sagen, ich möchte Mutter und Hausfrau sein. Mhm. So, die, die so dieses Heim suchen, die diese, ja, dieses Harmonische irgendwie suchen, die sich was schaffen wollen, so ein Nest bauen ganz traditionell. Und das nehme ich auch mehr wahr, dass das auch wieder zunimmt. Und da frage ich mich, inwiefern spielt da der Feminismus überhaupt noch eine Rolle?
1: Mhm. Naja, also ich glaube, alles, was theoretisch selbstbestimmt ist und auf keine strukturellen lenkenden Vorbedingungen stößt, kann natürlich als feministisch begriffen werden. Ich finde, ein ganz ähnlicher ähm, Punkt ist der, es gab jetzt neulich eine Studie zum äh, zur Selbstdarstellung von Frauen in sozialen Medien. Da, da, ging, da wurde rausgefunden, dass Frauen sich quasi so sehr, dieses alte Frauenbild immer wieder reproduzieren dort, also dass sie sich sehr mit ihren Körpern zum Beispiel in den Vordergrund stellen, dass sie äh, kochen <lacht> mit koche also ne, irgendwelche Foodblocks haben oder Rezepte weitergeben und dass die dass die auch alleine die Themenanzahl für Männer Viel, viel diverser und größer ist. Und äh, auch da kann man ja fragen, ist jetzt eine Frau, die zum Beispiel ihren Körper äh, frei zeigt oder vielleicht auch erotische Fotos zeigt, ist das jetzt ein Akt der Selbstbestimmung? Oder ist sie da äh, quasi, hat sie so verhärtete Strukturen in ihrem Kopf, von denen sie sich auch nicht befreien kann und reproduziert da auch wieder automatisch dieses Bild?
2: Finde ich auch super schwer zu beantworten, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist so individuell. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, also es gibt sicher Frauen, die das als Akt der Selbstbestimmung sehen. Das war auch Femen, war ja auch so, so Nacktheit, damit das irgendwie mhm. politisch äh, ein Statement zu setzen.
0: Ich glaube, ich, ich würde halt schon vermuten, dass es auch immer noch ähm, wirksame Aspekte und Strukturen gibt, die die Frauen auch diese Rollen immer noch zuweisen. Also ich äh, denke mal, dass man ja auch immer unterscheiden muss, so wo ist, wo ist das... Also im besten Falle ist es natürlich einfach ein eigener, freier, spontaner Wille, der sich da äußert. So, aber im schlechteren Fall ist es eigentlich so, dass man eine bestimmte Erwartungen aufnimmt, die man halt internalisiert hat mhm. und jetzt einfach wieder abruft, und so, sich entsprechend so verhält. Und ich denke, da gibt es irgendwie noch eine Reihe von Faktoren, die vielleicht nicht mehr ganz so plump sind, wie sie vielleicht früher einmal waren. Aber ich denke mir allein schon, und das ist eigentlich immer noch ein hinreichend plumper Faktor, dass Frauen zum Beispiel auf Werbeplakaten immer noch irgendwie so als Beiwerk und als Schmuck irgendwie herhalten müssen und so, das reproduziert ja immer noch irgendwie das Bild von der Frau, die einfach gut aussieht so, ne, und sich halt irgendwie hergibt, um das Ganze irgendwie ein bisschen schicker zu machen, irgendwie fürs Ambiente zu sein irgendwie und zu gefallen so, ne, und das ist halt ich glaube, das reproduziert halt irgendwie so einmal halt irgendwie diese, diese hübsche Rolle und zum anderen irgendwie auch diese ähm, zuarbeitende Rolle dem Mann gegenüber. Deswegen glaube ich, gibt es immer noch so die, die Faktoren in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, die sowas irgendwie begünstigen. Deswegen wäre ich da irgendwie vorsichtig zu sagen, so, das ist ein absolut authentischer Ausdruck eines freien Willens. So. Mhm. Aber wenn es das ist, ist es natürlich absolut legitim.
1: Und die Frage ist natürlich auch immer, was ist, wenn man es anders macht? Ne? Also wenn man zum Beispiel sich entscheidet, ähm, als Frau zum Beispiel jetzt bei Instagram, sich da immer äh, ungeschminkt in wenig vorteilhaften Posen, in vielleicht auch nicht besonders sexy Outfits zu präsentieren, findet man dann, und das ist ja zum Beispiel bei Instagram auch die Währung, findet man Werbepartner. Also kann man damit dann trotzdem, kann man damit zum Beispiel auch Geld verdienen. Und da hat man auch eben in diesen Studien rausgefunden, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das zeigt schon ein bisschen, wie schwierig das ist, mit diesen, mit diesen ganz alten Vorstellungen und Rollenbildern zu brechen.
2: Ja, ich finde auch, also ich glaube, man muss nur einmal in in die Werbung schauen oder in irgendwelche kapitalistischen Strukturen. Dann sieht man, dass wir den Feminismus noch total brauchen, weil da hat sich nicht so viel geändert. Also ob jetzt Werbeplakate oder irgendwie Werbung im Fernsehen oder wo auch immer,
1: es ist immer die attraktive Frau und nicht immer der attraktive Mann. Und auch dazu gibt es wieder eine spannende Studie, die das belegt. Wissenschaftler haben 560 Fernsehspots aus den Jahren 96 bis 2016 analysiert und festgestellt, auch heute wird noch fast jede dritte Frau in TV-Spots sexualisiert dargestellt. Der Künstler und Fotograf Eli Rescala aus Beirut hat das mal zum Anlass genommen und die Geschlechterverhältnisse in Werbeanzeigen einfach mal umgedreht. Wenn dann auf dem Werbeplakat plötzlich der Mann sexy die Lippen schürzt, dann merkt man erst mal, wie sehr wir daran gewohnt sind, dass das nur Frauen tun. Ob sich diese Verhältnisse so schnell ändern lassen werden, Gilda zumindest bezweifelt das.
2: Also ich, ich weiß nicht, ob das innerhalb des kapitalistischen Systems sich auch ändern kann, ehrlich gesagt, weil das ist eine Währung mhm. so und das bringt Geld. so. Ja. Und deswegen ähm, gehört irgendwie für mich Sexismus und Kapitalismus auch zusammen.
1: Ja, da gibt es auch, ähm, auch einige Texte, die beigesteuert wurden zu der Debatte, aber ich würde noch mal gerne vorher noch mal auf diese Idee zu sprechen kommen, dass der Feminismus eventuell nicht mehr nötig sein könnte, weil ähm, ja weil ja Frauen in Führungsetagen und so weiter sind. Und da gibt es ja den Text von Hengame Yaghoubi Farah. Ähm, Raven, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wer sie ist und wie ihr auf sie gekommen seid?
0: Hengame Yaghoubi Farah ist eine Autorin, vom, die ja auch für das Missy-Magazin schreibt und ähm, die hat auch kürzlich ein, ein Buch eure Heimat ist mein Albtraum. Die ist, finde ich, irgendwie ganz, ganz spannend. Also die, die hat einfach irgendwie eine, eine sehr rasante Art und Weise, ich eine sehr, sehr lebendige Art und Weise, dieses Thema anzugehen und stellt einfach irgendwie eine, eine ganze Vielfalt von, von Forderungen, eine ganze Vielfalt von Ideen, Ideen ins Mittel, in den Mittelpunkt.
1: Sie sagt ja zum Beispiel auch, dass dieser Lean-In-Feminismus, der von Sheryl Sandberg von Facebook äh, geprägt wurde, dass der auch so ein bisschen Augenwischerei eigentlich ist. Ne? Also, dass da argumentiert wird d- von einer sehr erfolgreichen Frau, die was weiß ich, wie viele Millionen im Jahr verdient, dass der Zugang, also die gläserne Decke, der Zugang zu Chefetagen, der müsste, der müsste quasi leichter gemacht werden. Und dass das natürlich, und das ist jetzt die Kritik von Hengame, dass natürlich an der Lebensrealität von den allermeisten Frauen vorbeigeht. Also, dass die allermeisten gar nicht das Problem haben, in Chefetagen zu landen, sondern dass sie überhaupt, äh, ja, was zum Beispiel Versorgung der Kinder, Recht auf Abtreibung und so weiter, dass das eigentlich Punkte sind, die für viel mehr Frauen relevant sind und dass man deswegen diesen, also so verstehe ich es auch, dass sie diesen Lean-In-Feminismus deswegen ja auch sehr stark ablehnt.
2: Ja, der ist ja auch Quatsch. <lacht> also ich finde, dass sie das in dem Text auch echt schön, richtig schön nachzeichnet, weil das so, also das erinnert mich sehr an die, irgendwie an, an die USA, wie dort damit mit dem Thema Feminismus oft umgegangen wird. So, Da hast du halt diese, diese starken Frauen in Führungspositionen, die irgendwie ähm, mega viel Geld verdienen und super erfolgreich sind und ob jetzt irgendwie Oprah oder wie auch immer und die aber dieses kapitalistische Spiel so mitspielen, aber dann halt sozusagen als Aushängeschild und als Feigenblatt fungieren mhm. und mehr halt nicht. Und an dem, was, was, was an der Lebensrealität von, von allen anderen Frauen ist, ändert es überhaupt nicht, ob du jetzt eine Quote von 4% hast oder acht. Es ist gut, es ist wichtig. Das sind auch Dinge, die, die auch passieren müssen, aber mhm. die passieren halt auch eigentlich dann natürlich, wenn es ein Anführungsstrichen unten sich was ändert. Also mhm. dann kommt es ja, logischerweise sind dann mehr Frauen da, aber jetzt mehr Frauen irgendwie dahinzusetzen und sagen, Aha, wir sind so super gleichberechtigt, das
1: ist einfach Quatsch und hat mit meiner Lebensrealität auch überhaupt nichts zu tun. Sie sagt auch, und das finde ich auch interessant ähm, und natürlich total wahr, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, weil man ja selber auch sehr beeinflusst ist von dieser ganzen Quotendiskussion jetzt hier zum Deu- in Deutschland zum Beispiel auch oder von weiblicher Repräsentanz im Parlament. Sie sagt aber, dass bei prekären Anstellungsverhältnissen der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen meist gar keine Rolle spielt. Und dass es aber Themen sehr wohl gibt, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, Femizide, sexualisierte Gewalt, Pflegenotstand, Kitaplätze sichere und legale Abtreibung, das hatten wir auch eben schon, dass das eigentlich, wie sie ja sagt, feministische Themen sind, die eine viel größere Gruppe an Menschen betreffen und eben nicht nur die Privilegierten. Man könnte natürlich auch sagen, dass diese Frauen in Führungsetagen, dass es doch sehr wichtig ist, zumindest in den, in, sage ich mal, in unseren Gesellschaften, in den USA oder in Deutschland zum Beispiel, dafür zu kämpfen weil die natürlich auch so Role Models sein können. Und dann kommen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Thema, was sie auch bespricht, nämlich auch die die feministischen Role Models, die Beyoncé, die zum Beispiel mit dem I'm a Feminist T-Shirt auf die Bühne gegangen ist.
0: Was was ich daran wahnsinnig kritisch finde, und das lese ich auch bei bei Henga Meso raus aus dem Text, ist, dass diese Art von Feminismus eigentlich eine Art von Entpolitisierung des Feminismus betreibt, ein Stück weit. Also es ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, dass, dass Frauen darüber ein gewisses Selbstbewusstsein gewinnen und sowas. Das ist alles irgendwie... irgendwie sehr, sehr positiv. Aber wenn es sich darauf reduziert, dann wird wird Feminismus halt einfach nur noch zum Aufruf an die Einzelne, aufzustehen und und sich zu nehmen, was sie will. Mhm. Und dass es einfach strukturelle Probleme gibt, die Frauen daran hindern, das zu tun oder es für sie besonders schwer machen, das kommt dann darin irgendwie nicht mehr vor. Und das das finde ich ziemlich kritisch, wenn wenn Frauen halt einfach nur noch gesagt wird, irgendwie seid Powerfrauen. Und äh, dann wird einfach unterstellt, dass alle das können und alle das hinbekommen und alle irgendwie die Ressourcen dafür vorfinden, dann finde ich, wird diese Form von von Feminismus, der da irgendwie so popkulturell sehr abgefeiert wird, wirklich problematisch.
1: Und natürlich auch nicht nur für die anderen Frauen, sondern auch für diese Frauen quasi selbst, die da so vermeintlich vorangehen. Und das finde ich, beschreibt sie auch schön, dass man dann nämlich, dann soll man quasi als feministische, erfolgreiche Frau, die zeigt, dass es doch alles möglich ist, soll man dann also nicht nur ökonomisch erfolgreich sein, sondern weiterhin gut aussehen, ins Fitnessstudio rennen, auch eine tolle Mutter sein, sich am besten auch noch sozial engagieren, für den Partner ein aufregendes Sexleben anbieten. Ja, so ist ja auch eigentlich so die komplett Überforderung. Da, da denke ich dann immer, wie viel einfacher haben es auch die erfolgreichen Männer. Also ich glaube, wenn eine Frau genauso wenig <lacht> im Alltag
2: leisten darf wie ein Mann und trotzdem cool ist, dann brauchen wir keinen Feminismus mehr.
1: Und für all das kämpft der Frauenstreik. Hier noch einmal kurz erklärt von Alex Wischnewski vom Berliner Frauenstreikkomitee.
4: Ich würde sagen, der Frauenstreik ist die Praxis zu der jahrzehntelangen feministischen Debatte über die Ausweitung des Arbeitsbegriffes, also dass Arbeit eben nicht nur die bezahlte Arbeit ist, in Betrieben und so weiter, sondern auch die unbezahlte Pflege-, Erziehungs- und Haushaltsarbeit. Und zu zeigen, dass in dieser Arbeit die Frauen heute schlecht bezahlt oder nicht bezahlt ähm, übernehmen, hauptsächlich immer noch Frauen, dass dort auch Produktionsmacht liegt, weil niemand könnte überhaupt erwerbstätig sein oder ähm, an diesem ökonomischen System mitwirken, wenn äh, er oder sie zu Hause nicht abgesichert wäre. Ähm, Und wenn wir anerkennen, dass in diesem Bereich eben Produktionsmacht liegt, dann müssen wir auch anerkennen, dass dort
1: Organisationsmacht liegt. Beim Frauenstreik, der als Idee bis in die Antike zurückgeht, geht es grundsätzlich darum, dass Frauen einen Tag lang jegliche Arbeit, also auch die unbezahlte Arbeit, niederlegen, um damit zu zeigen, dass die Welt stillsteht, wenn die Frauen streiken. Genau so lautete auch das Motto des spanischen Frauenstreiks, an dem letztes Jahr über 5,3 Millionen Menschen teilgenommen haben. In Berlin waren es an diesem 8. März noch nicht ganz so viele. Aber das kann ja noch werden, wenn der Frauenstreik auch hierzulande noch bekannter wird. Und wenn er das dann erst einmal ist und sich ganz vieles verändert hat, dann stellen sich Alex Wischniewski und das Team vom Frauenstreik unsere Gesellschaft folgendermaßen vor.
4: Das Fernziel oder die Utopie, die für mich hinter dem Frauenstreik steht, ist eine Gesellschaft, die sich um die Bedürfnisse von uns Menschen dreht und nicht mehr so sehr um den, äh, oder gar nicht mehr um den Profit und dass die Arbeiten, die dafür notwendig sind, zwischen allen Geschlechtern äh, gleichberechtigt aufgeteilt
1: sind. Sie und der Berliner Frauenstreik fordern also, dass die wichtigen Arbeiten gerechter zwischen allen Geschlechtern aufgeteilt werden und nicht einfach ungefragt von Frauen übernommen werden. Was muss dafür also passieren und welche Verantwortung tragen die Männer in dieser Angelegenheit? Gilda meint, bevor man die Männer mit in die Verantwortung nimmt, muss man erstmal mit einigen grundsätzlichen Vorurteilen aufräumen.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema gemeinsam Männer-Frauen, dass das extrem wichtig ist. Wenn wir wirklich was erreichen wollen im, im Bereich Gleichstellung, äh, Feminismus, dann kann das nicht sein, dass es Männer gibt, die sagen, das ist aber jetzt gegen uns. Weil das ist alles, was da geschieht, ist zum Wohle von allen Menschen. Und es ist nicht so, wo die einen gegen die anderen kämpfen. Und Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht auch dann Denkumwandlung bei Männern geben muss. so wenn man, wenn man zum Beispiel sagt, Thema Abtreibung, dass eine Frau einfach die Freiheit haben muss, abzutreiben, abtreiben zu können, legal. Es gibt sicher Männer und auch Frauen, die dagegen sind. Das ist ja auch so ein Ding. Es gibt genauso Frauen, irgendwie ähm, christliche Frauen oder auch nicht christlich, die das genauso wenig sehen. Und deswegen meine ich, es ist gar nicht immer so ein Frauen-Männer-Thema, sondern viele Denkstrukturen, die sich bei uns verfestigt haben, müssen einfach aufgebrochen werden. Und das in der Gemeinschaft.
0: Ich ich finde es wahnsinnig spannend, dass äh, tatsächlich in mehreren Texten äh, die die Rolle von Männern irgendwie ganz prominent auftaucht. Allen voran natürlich bei Markus Teunert. Markus Teunert ist ähm, Männerberater, der ist ist Psychologe und berät Männer, hat unter anderem ähm, eine Zeitschrift für Männer, ein Männermagazin gegründet. Und war auch der erste staatliche Männerbeauftragte im deutschsprachigen Raum. war ja? Er spricht darüber, wie inwiefern Männer sich eigentlich zu diesem Thema Feminismus verhalten und welche Forderungen sie aber auch gleichzeitig selber stellen können. Weil natürlich bedeutet die Veränderung der Rolle der Frau, wenn die Rolle, wenn die Rolle der Frau bedeutet, dass sie mehr mitredet, wenn die Rolle der Frau bedeutet, dass sie jetzt irgendwie die die gleichen Positionen anstrebt wie der Mann, dann bedeutet das für den Mann natürlich irgendwie erstmal an der Stelle einen gewissen Statusverlust, könnte man sagen. Also man man steht als Mann irgendwie nicht mehr automatisch da an erster Stelle. Allerdings, und das finde ich ist das Spannende daran, bedeutet das für den Mann auch irgendwie eine ganz große Befreiung. Also wir reden jetzt natürlich gerade nur über diese zwei Geschlechter, Mann und Frau erstmal äh, simplifiziert. Aber bedeutet das für den Mann halt an dieser Stelle, dass dass man ähm, auch diesen Druck womöglich verliert, diese Position halt immer erfüllen zu müssen. Und das, denke ich, ist irgendwie auch das ganz, ganz Positive, wo Männer dann auch einfach irgendwie durchaus an diesem Prozess irgendwie ganz, ganz viel gewinnen können.
2: Ich glaube auch genauso, wie es Raven sagt, also es ist, ähm, das gilt für Gleichberechtigung, wie für, finde ich, alle Themen, ob jetzt Inklusion oder in Bezug auf äh, Diskriminierung mit, von Menschen mit Migrationsgeschichte. Man muss einfach aufhören, gesellschaftliche Themen als Nullsummenspiel zu sehen. Das sind sie einfach nicht. Weil wenn die einen gewinnen, gewinnen die anderen mit. Also so dieses, wenn ich was gewinne, dann verlierst du was. Ich glaube, dieses Denken muss halt unbedingt ganz dringend raus aus all diesen Themen. Mhm. Und man sieht ja auch oft jetzt zum Beispiel, wie Ra uns auch schon gesagt hat, dass auch Väter zum Beispiel sich eigentlich wünschen, mehr Zeit mit den Kindern verbringen zu können und Teilzeit zu arbeiten. Natürlich ist es nicht die Mehrheit, aber bei, bei vielen Vätern ist der Wunsch auch da. Aber es ist halt gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Das also,
0: gilt
1: natürlich auch irgendwie noch ein bisschen als unmännlich auch. Genau.
0: Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, wo Gilda gerade meinte, so wenn andere gewinnen, gewinnen wir auch. Ich habe das kürzlich in einem Podcast gehört auch, dass, dass, die, dass die Frage gestellt wurde von dem, von dem Moderator, was, was er denn als Mann, er fragt einfach mal ganz blöd, was er denn als Mann jetzt eigentlich daran gewinnt, wenn warum sollte er sich irgendwie für feministische Ziele einsetzen. Und die Antwort ist so schlicht wie plausibel dass man dann einfach in einer gerechteren Welt lebt. Ich hoffe einfach darauf, dass das halt ein gewisser gewisser Aufklärungsprozess irgendwie dahin wirkt, dass dass wir einfach kommunikativ uns mehr darauf einigen, dass dass wir miteinander reden und, und stärker aufeinander eingehen und uns halt nicht mehr irgendwie mit so so starken Fassaden irgendwie begegnen und das ist vielleicht um noch auf den Text zu sprechen zu kommen, in der, in der Text von Me to der ganz stark irgendwie die die Funktion von Konsens betont. Und ich glaube, da sind wirklich tatsächlich irgendwie auch beide Geschlechter irgendwie ganz stark angesprochen, mehr ihre Bedürfnisse zu artikulieren, damit wir uns überhaupt tatsächlich auf der Ebene begegnen können, dass wir versuchen, uns äh, quasi gerecht zu werden gegenseitig. Und ich halte das für einen Moment, wo solche Geschlechterrollen irgendwie ein Stück weit gebrochen werden, weil dann reden wir, dann müssen wir halt nicht mehr einfach nur etwas produzieren und zur Schau stellen, sondern dann müssen wir tatsächlich über unsere Bedürfnisse reden und ich glaube, sowas bringt einfach auch so starre Role Models dann irgendwie auch so ein bisschen äh, zum Bröckeln. So. Und
1: das Schöne daran ist, für all das braucht es nicht die richtige Partei oder das richtige System. Einander verstehen lernen. Andere und sich selbst nicht in die immer gleichen Schubladen zu stecken und sich im Konsens herstellen zu üben, das ist in allererster Linie eine persönliche und private Aufgabe. Und zum Schluss, weil es so schön ist, noch Gildas Version einer Gesellschaft, in der Feminismus nicht mehr nötig wäre.
2: Ich glaube, das wäre einfach äh, eine Gesellschaft, in der es, äh, egal ob Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht, äh, welches Alter, welches Aussehen wo wir es vielleicht einfach mal schaffen, wirklich, und es klingt total klischeehaft, aber unsere Spirits wahrzunehmen und nicht diese Hülle, die wir irgendwie tragen, aber die halt total sekundär ist.
1: Das so im eigenen Leben zu praktizieren, mag nicht die alleinige Lösung sein, um aus einer doch teils noch sehr ungerechten Gesellschaft eine gerechtere zu machen. Aber einander weniger anhand von äußerlichen Faktoren zu beurteilen, kann zumindest zu einer Offenheit führen, die allen zugute käme und sicherlich niemandem wehtut. So sehe ich das zumindest. Und damit endet auch diese Folge. Mein Name ist Sarah Steinert. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie mehr zum Thema lesen wollen, dann schauen Sie doch auf die Seite unseres Magazins www.mac.de. Mac mit G geschrieben. Dort finden Sie alle Texte, über die wir hier heute auch im Podcast gesprochen haben, wie zum Beispiel den von Bini Adamczak, Hengame Yagobi Farah und noch einige mehr, in denen dann auch noch andere Faktoren besprochen werden, wie zum Beispiel das Problem der Intersektionalität oder des White Feminism. Wenn Sie Feedback zu diesem Podcast haben, dann schicken Sie uns den sehr gerne an www.detektor.fm. Und in der nächsten Folge von Was wäre, wenn geht es dann um Europa und die Frage, was wäre, wenn wir eine europäische Öffentlichkeit hätten? Diese Folge erscheint am 24. Mai und Sie verpassen Sie auf keinen Fall, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei dieser Google Podcasts oder Spotify. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
0: Was wäre wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.